0: Herzlich Willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Für die heutige Folge habe ich mir wieder Verstärkung an die Seite geholt mit meiner wunderbaren Frau Lea und wir wollen heute über ein sehr emotionales Thema sprechen und ehrliche Einblicke mit dir teilen. Zum Thema Kinderwunsch, Fehlgeburt und Schwangerschaft. Es sind Themen, die uns beide gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr stark umtreiben. Und der eine oder andere, der hier zuhört, hat vielleicht auch auf Social Media mitbekommen, dass ich da einen Post dazu geteilt habe, was da gerade läuft oder nicht läuft in den letzten Wochen. Und ich war sehr überrascht über die Reaktion darauf, auch gerade zum Thema Fehlgeburt. Und was mir das gezeigt hat, ist, dass es da Gesprächsbedarf gibt, dass es viel mehr Menschen da draußen gibt, die das betrifft oder davon schon betroffen waren, man aber gar nicht so viel darüber spricht. Und wir wollen das heute ganz, ja, das Ganze mal einordnen mit etwas Abstand, um, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen darüber sprechen, aber das Ganze erstmal auch für uns so durchleben und dann mit Abstand darauf schauen, was können wir vielleicht auch mitgeben anderen, die davon auch betroffen waren, sind oder noch in Zukunft sein werden. Und das ist ein Aspekt in diesem Themenfeld Kinderwunsch und Schwangerschaft, natürlich Leben ist Wandel, es gibt Phasen, da bist du unten, aber es gibt auch Phasen, da bist du ganz oben und fühlst dich toll und fröhlich, gerade was das Thema Kinder angeht, ist es ja eigentlich ein Thema Schwangerschaft, wo besetzt ist mit positiven Emotionen. Ja, Wenn es heißt, boah, wir sind schwanger, dann ist die Freude groß und man kann es kaum halten, zurückhalten, dass man das mit der Welt teilen möchte. Und wir wollen einfach beide Seiten heute mal beleuchten, wie da unsere Reise war in den letzten Monaten, was es mit uns gemacht hat auf emotionaler, mentaler und körperlicher Ebene und wie das Ganze sich auch in unsere Beziehung und in unserem Beruf übertragen hat und ja, dieser, dieser Wandel da auch stattgefunden hat, genau. So, jetzt habe ich lange gesprochen zu Beginn. Lea, erstmal schön, dass du hier an meiner Seite bist. Wir sind gut ausgestattet mit Getränken, mit Proviant äh, und Taschentüchern. Also schauen wir mal, was uns erwartet. Ähm, ja, ich habe schon das ein oder andere angedeutet, was wir da in den letzten Wochen und Monaten mitgemacht haben, die Reise, auf der wir uns befinden. Magst du zu Beginn einfach mal mit uns teilen, mit den Hörerinnen und Hörern teilen, wie du auf diese vergangenen Monate jetzt zurückschaust mit etwas Abstand?
1: Ja, danke erstmal Friedrich, dass ich hier auch meine Stimme und meine Meinung und mein, ja meine Gefühle vielleicht teilen darf. Uns ist ganz wichtig, dass wir hier keine die Wahrheit sagen oder irgendwie das, den richtigen Umgang damit gefunden haben oder so, sondern einfach unsere Geschichte teilen. Und genau, also wie Friedrich gesagt hat, wir sind gut ausgestattet. Ähm, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht. Ich versuche ja immer positiv ähm, in die Zukunft zu blicken und ähm, rückwirkend versteht man das Leben dann doch irgendwie auch immer besser. Und du hast gefragt, was die letzten Monate, also das war ja wirklich das letzte halbe Jahr, glaube ich.
0: Ja, seit, ähm, seit, seit Mai, Mai. Mai war die erste Fehlgeburt, ne? Ja, oder Und im April
1: war die, der positive Schwangerschaftstest. Eine Woche davor. <lacht> genau, also das, Rückwirken ähm, rückwirkend. Ich bin tatsächlich Dankbar für die Zeit, es war sehr, sehr emotional, sehr intensiv ähm, und trotzdem versuche ich auch den Sinn dahinter zu sehen, beziehungsweise wie ich als Mensch gewachsen bin und wie wir auch als Paar zusammengewachsen sind. Ähm, genau, also <lacht> der Kinderwunsch bestand schon was länger, aber ich bin auch ein bisschen... <lacht> planerisch zugange gewesen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und in der Selbstständigkeit ist das ja auch alles nicht ganz so ganz einfach. Ähm, deswegen hatte ich auch sehr gut recherchiert, wie das mit dem Elterngeld funktioniert. Und ähm, wenn das Kind, für alle, die ist die jetzt auch spannend finden, also je nachdem, wann das Kind auf die Welt kommt, ist immer das Kalenderjahr davor Berechnungsgrundlage für das Elterngeld in der Selbstständigkeit, wohingegen in der Festanstellung das immer die letzten zwölf Monate sind, kurzer Exkurs dahin und ähm, daher habe ich genau zurückgerechnet, ab wann wir es denn das erste Mal versuchen dürfen, ähm, damit es nicht mein Gründungsjahr trifft und in meiner Familie ist, ähm, ist es den Frauen nicht so wie soll man das sagen?
0: Ja, oh. hat es länger Längere gedauert, bis es, genau. es geklappt hat, dann auch mit der Schwangerschaft.
1: Genau, Und du bis dann auch mehreren Jahren. Deswegen äh, <lacht> habe ich gedacht, vielleicht, ich möchte trotzdem warten, damit es nicht dieses Jahr noch <lacht> auf die Welt kommt. Ähm, aber fühlte mich so ein bisschen auch nicht ernst genommen <lacht> mit den Bedenken, äh, warum ich überhaupt glaube, dass es direkt beim ersten Mal klappen könnte. Und so war es irgendwie auch dann äh, tatsächlich, dass ich eine Woche, bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, gemerkt habe, da verändert sich was körperlich, emotional und ähm, dementsprechend war die Freude riesengroß, als der Test positiv war. Also auch wenn mir bewusst war, dass es auch danach noch ein Risiko gibt, war ich trotzdem einfach unfassbar glücklich und euphorisch und optimistisch eingestimmt, so dass es dann wirklich einfach ein Riesenschock war. Ein, ich verstehe das nicht, ein, das kann ja, so. doch nicht passieren.
0: Es war halt direkt so, ne, relativ schnell geklappt, ne? man denkt sich so, ach ja, komm, <lacht> läuft doch alles am Schnürchen, ne? wir haben es direkt so allen Leuten gesagt, mehr oder weniger am, am Tag, nachdem der Schwangerschaftstest dann positiv war. Und dann, eine Woche später, sah die emotionale Lage dann aber ganz anders aus. Ja, also ich meine, ich war ja damals an dem an dem Freitag unterwegs, ne von, vom Unternehmernetzwerk aus, weit weg. Und irgendwann kamen dann die Nachrichten, okay, Lea, da passiert was zu Hause und ich war natürlich nicht da und es hat natürlich mit dir einiges gemacht dann an dem Tag.
1: Ja, genau. Also ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir <lacht> ins Detail gehen müssen, aber ähm, also ich, äh, ja, hat halt Blut, was ich nicht erwartet habe und bin sofort, äh, weil mein Frauenarzt schon im Feierabend war. Zum Krankenhaus hier um die Ecke gegangen. Ein wirklich <lacht> positives Erlebnis trotzdem. Also, ich wurde sehr, 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 sehr liebevoll behandelt, weil ich war einfach durch den Wind. Ich habe, ich glaube, noch nicht mal richtig mein Name gewusst oder so. Also, ich war wirklich echt äh, überfordert mit der Situation. Und ähm, da haben zwei Fachärztinnen dessen Augen, man sieht ja mit dem Masken nur die Augen, ich habe bis jetzt nicht vergessen habe, sich auch noch mal ganz viel Zeit genommen, am Ende mit mir zu sprechen und mir Mut zu machen für die Zukunft und ähm, sich mit mir verabredet für irgendwann später auf der anderen Seite im Kreissaal. Und ähm, ja, dementsprechend ging es mir einfach körperlich schlecht, emotional, auch ja, wenn auch die mir so. Mut gemacht haben, war es trotzdem ein ich kann es nicht glauben ähm, Und ja, hoffentlich kommt Friedrich gleich nach
0: Hause. Hm, hm. Ja, da kam natürlich viel zusammen in kurzer Zeit. Und da alleine auch erstmal durchzugehen. Und du hast natürlich, wie du eben gesagt hast, auch diese körperliche Auswirkung natürlich direkt auch gespürt. Und ja, dann bin ich abends nach Hause gekommen und äh, oder ich habe ja auch diese, diese Nachricht bekommen und mich hat das auch getroffen wie so ein, ein Blitzschlag, dass da es mich auch überrascht hat, wie äh, das tatsächlich eingeschlagen hat, diese Nachricht. Ne? Und man kann dann sagen, es waren dann auch so Stimmen, die dann kamen von, von den anderen, mit, mit denen ich zusammen war auf diesem äh, Unternehmertreffen. Ja kennen wir ja schon, haben wir auch schon durchgemacht. Ja, also so nach dem Motto, passiert ja so. ne Und ich habe das aber gar nicht so wirklich realisiert in dem Moment, sondern war wie auch so im Tunnel auf der Heimfahrt dann und habe plötzlich alles in Frage gestellt. Und das war dann natürlich auch eine Überraschung <lacht> im negativen Sinne für dich, als ich dann... Zu Hause stand. Ähm.
1: Ja. <lacht> äh, jetzt können wir beide drüber lachen. Ähm, genau, also Friedrich wusste nicht so richtig, ob das alles so Sinn macht und ob überhaupt eine Beziehung mit mir, pff, ich glaube, einfach ja, das, das halt ganze so Leben diese, in Frage ja. gestellt und das war nicht unbedingt das, was ich in dem Moment erwartet habe. Ähm, und genau, also, aber. Mich trieben auch ähm, diese Gedanken, also mich haben viel Gedanken beschäftigt, darf ich überhaupt traurig sein, das war doch jetzt nur eine Woche, ähm, ist das Kind überhaupt schon ein Baby gewesen, darf man diesen Zellhaufen jetzt schon betrauern? Ähm, ich habe eine Freundin, die letztes Jahr in der 33. Schwangerschaftswoche ihr Kind verloren hat, das ist immer mir immer wieder im Kopf gewesen, dass sie das Kind halt tot auf die Welt bringen musste und äh, mir davon berichtet hat. Also war das in dem Moment auch immer wieder in meinem Kopf, du darfst jetzt nicht traurig sein. Aber gleichzeitig war es einfach eine absolut traurige Situation für mich und ein, ja, ich habe mich auf den Menschen gefreut, weil ich auch direkt gesagt habe, dass ist ein Mensch, der möchte sofort leben. Das ist ein Kind, das hat so viel Lebensfreude, weil das nicht eine Sekunde zögert, sondern sofort sagt und, ich habe mir auch vorher immer gesagt, wenn es direkt beim ersten Mal klappt, dann ist das auch ein Risikomensch, weil 9. Januar ausgezählt ist natürlich, wieder wenn wir zu der Elterngeldthema kommen, ähm, ja, einfach so, das war für mich irgendwie schon so eine Verbindung zu diesem Kind, dass ich da, ja, einfach wirklich sehr, sehr traurig war, äh, dass wir dieses Kind jetzt nicht kennenlernen können. Und nichtsdestotrotz sage ich heute auch, dass das Kind nicht ohne Grund oder diese Situation nicht ohne Grund in unserem Leben war, weil ich einfach selber auch vielleicht dann mehr von dieser Lebensfreude oder das, was ich jetzt dem Kind schon als Eigenschaften, auch Risikobereitschaft, ähm ja, also ich hatte wahnsinnig Angst davor, meinen Kunden davon zu erzählen, dass ich schwanger bin, weil ich dachte, was passiert dann, hören die sofort auf mit der Zusammenarbeit, was passiert eigentlich dann danach. Und also das Wochenende den, nach diesem Freitag war halt wenig Schlaf, mir ging es körperlich sehr schlecht, sodass ich an dem Montag zum allerersten Mal in meinen zwei Jahren nicht arbeiten konnte. Ich habe es nicht geschafft, Deadlights einzuhalten, Aufgaben, die ich hätte an dem Montagmorgen machen müssen. Ich habe Termine absagen müssen, was ich vorher auch noch keinmal gemacht habe. Und ähm, dann war für mich eigentlich außer Frage, ob ich jetzt da irgendeine Notlüge erfinde oder ob ich jetzt, ohne darüber nachzudenken, über die Konsequenzen, dass sie vielleicht von unserem Kinderwunsch dann in dem Moment erfahren, einfach von Mensch zu Mensch gehandelt und meinen Kunden, ich glaube nicht allen, sondern allen, mit denen ich da an dem Montag hätte Kontakt haben müssen oder Aufgaben, dringende Aufgaben hatte, wo ich noch nicht wusste, wie schnell ich die erledigen kann, einfach Sprachnachrichten geschickt, weil ich konnte es beim besten Willen nicht aufschreiben, ohne zu heulen und da war ich wirklich positiv überrascht, wie viel Verständnis und wie viel Liebe und ja Kraft ich von den Kunden bekommen habe und ich auch im Krankenhaus von meinen zwei Ärztinnen äh, bestärkt darin worden bin darüber zu reden und das nicht still und heimlich zu betrauern, sondern wirklich darüber zu reden. Und ich habe auch immer wieder gedacht, es ist nicht das Aussprechen oder das darüber reden, was die Situation trauriger macht. Die Situation ist traurig und es ist einfach ja unbeschreibbar, aber trotzdem ist es auch sehr, sehr heilsam, darüber zu sprechen, egal, was für eine Rückmeldung man bekommt. Egal, ob es wie bei Friedrich ist, haben wir auch schon durch. Weil mit Abstand bleibt auch das im Kopf hängen und sagt, okay, ich bin nicht, auch wenn es sich so anfühlt, ich bin nicht der Einzige, der gerade in dieser Situation ist. Und wenn es ist, oh mein Gott, ich kann es nachvollziehen, auch wenn ich selber nicht dadurch bin, ich fühle mit dir. Nimm dir so viel Zeit,
0: ja, ich fand das auch schön, dass also ich habe das also mitbekommen, wie die Reaktionen da auch drauf waren, dass das auch sehr schön war, das zu wissen, ne? du bist da nicht alleine und da ist Verständnis auch auf der anderen Seite. Ich möchte vielleicht nochmal zurückspringen, so zu diesem Moment, ne? da sind ja viele Dinge zusammengekommen, ne? also auch was es ja auch mit uns in der Beziehung gemacht hat, also diese Zweifel, waren ja dann auch so ein bisschen Öl ins Feuer für dich, ne? neben der Fehlgeburt ging es dann plötzlich auch noch um andere Dinge, ne? das ist ja auch etwas, was dann mitkommt mit so einem Verlust, sage ich mal, oder so einem einschneidenden Erlebnis, dass dann auch andere Themen angetriggert werden, also war das ja auch bei mir, dass plötzlich da so eine Trauer auch da war, alte Themen hochgekommen sind, auch so mit dem Verlust meines Vaters, ne? dass ich meinen Vater auch vermisst habe mit dem ich mich natürlich auch gerne ausgetauscht hätte zum Thema Vater werden oder ja, wie war das damals in der Schwangerschaft, auch bei mir und irgendwo ist das etwas, was mich da auch überrascht hat, obwohl ich mich viel mit dem Thema Trauer, Trauerverarbeitung auseinandersetze, was dann mit so einem Ereignis noch alles mitkommt, was es für Auswirkungen hat, ich sag mal, darüber hinaus, neben dem eigentlichen Tropfen, ne, der das fast irgendwie so zum Überlaufen gebracht hat, was da noch alles von unten mit hochgeschwemmt wird. Ne? Und das war dann eben etwas, was natürlich sich in unserer Beziehung gezeigt hat, was da eingeflossen ist, dass da jeder, glaube ich, auch erstmal so mit sich auch am Kämpfen war und versucht hat, für sich da klarzukommen. Ähm, ich glaube, du bist jemand, dem es, aber dann auch in so einer Situation leichter fällt, auf andere zuzugehen, dann auch, ne, da habe ich erstmal ein Weichen gebraucht, bis ich so für mich wieder diesen Boden unter den Füßen hatte, und um dann zu sagen, okay Mensch, ähm, wir kriegen das zusammen hin. Oder ich sehe da die Perspektive, das ist jetzt vielleicht auch viel Ego, was bei mir da mit schwingt und sich einfach viel da auch um mich wieder gedreht hat und ich gemerkt habe, okay, das geht nicht alles um dich, sondern uh, we go to through this together. Um, und das war dann auch so schön, finde ich, dieser Prozess dann in der Beziehung. Natürlich geht es darum, Vertrauen auch uh, aufzubauen wieder, nachdem da so mal dieses ganze Konstrukt ins Wanken gekommen ist durch diese Fehlgeburt und ja, einfach da auch als Paar nochmal sich neu kennenlernen. Ich glaube, das war ja schon auch etwas, wo wir gemerkt haben, dann mit etwas Abstand, dass wir nochmal eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Ebene untereinander gefunden haben. Also ja, das war nicht, nicht geil, <lacht> diese diese Reaktion oder was da alles zusammengekommen ist und was das eben auch für dich bedeutet hat, was alles zusammengekommen ist. Aber ich glaube, dass dadurch auch nochmal durch ja diese, diesen ganzen Prozess in unserer Beziehung eine andere Ebene reingekommen ist. Und ich meine, das ist ja entwickelt sich ja ständig auch weiter.
1: Total. Und ich ähm, kann mich noch so gut daran erinnern, dass ähm, Friedrich hat, glaube ich, am nächsten Morgen schon nicht mehr gezweifelt und das mir auch immer wieder gesagt. Und ich glaube es ihm auch. Aber es <lacht> hat halt einfach dann mir auch nachgearbeitet. Und dann habe ich auf einmal Zweifel gespürt. Und dann hat er mich gefragt, ob wir uns mal ein Versprechen geben sollen und bis Ende Juni, weiß ich noch, <lacht> versuchen, nicht zu zweifeln an der Beziehung, sondern danach können wir von mir aus wieder zweifeln oder <lacht> mal darüber reden, aber bis dahin, egal was, alles so, ja, nicht hinzunehmen, aber einfach ähm, als stabil zu akzeptieren, also so, wir wollen jetzt, wir gehen jetzt beide die Beziehung weiterhin ein und wir zweifeln jetzt nicht, wenn Zweifel kommen, dann versuchen wir die einfach erstmal zu sagen, okay, ist da, aber hat jetzt eigentlich keinen Platz, und ähm, oder wir geben dem nicht so großes Gehör. Es hat vielleicht nicht ganz so gut bei mir am Anfang geklappt, aber <lacht> ich glaube schon. Und ähm, daraus hat sich rückwirkend jetzt eine ganz neue, ich sage jetzt mal, Streitkultur zwischen unserer Beziehung entwickelt, dass ich merke, mh, dass wenn wir ein Streit aufkommt, dann nutze ich öfter die Worte, ich glaube, wir wollen uns gar nicht streiten, wollen wir vielleicht beide einfach noch mal kurz runterkommen. <lacht> ähm, ich glaube, was auch immer du jetzt so, wenn er dann schon Luft holt für das Nächste, sage ich, ich glaube, du willst das jetzt nicht sagen. Und ähm, genau, deswegen Ende Juni im, seitdem was halt auch ein bisschen emotionaler oder hormongetriebener bei mir wieder, äh, weil ich direkt im Juli nochmal ähm, schwanger war und auch direkt wieder in derselben Woche, ich glaube ein bisschen früher, ähm, auch wieder eine Fehlgeburt hatte. Und ähm, da natürlich auch, was jetzt vielleicht Frauen hören, die lange im Kinderwunsch sind und kein positiven Schwangerschaftstest haben, vielleicht nicht so nachvollziehen können, aber dass das auch sehr schwierig für mich war, direkt wieder schwanger zu werden und direkt wieder einen Abgang zu haben, weil einfach durch die Befruchtung der Hormoncocktail auch <lacht> hochrast und ich bin jemand, der es sehr ähm, schnell merkt und ähm, danach entsprechend auch wieder äh, schnell wieder zurückgeht. Das heißt, keine Einstellung auf das eine oder das andere. Ähm, und dementsprechend war vielleicht die Streitkultur dann <lacht> auch von meiner Emotionalität her auch so ein bisschen, ähm, dass man da vielleicht doch mehr gestritten hat, als vielleicht wir früher mal gestritten haben. Aber ich fand, es hat ganz gut gewirkt, indem man, wirklich miteinander gesprochen hat und gesagt hat, wir wollen uns doch jetzt nicht wirklich streiten und lass uns doch beide erstmal wieder entspannen und ähm, ja.
0: Ja, also dass nicht die inneren Kinder streiten, ja. sondern dass man wieder den inneren Erwachsenen erweckt, ja. Mhm. Und wie du das durch deinen Satz äh, dann auch immer wieder eingeleitet hast oder das das Ganze gut auf den Punkt bringt. Ne? Also wir wollen, wir wollen das doch eigentlich gar nicht. Und das ist dann so dieser erste Schritt, dann zu sagen, okay, wir sind uns dessen bewusst, dass das eigentlich gerade überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist ja der erste Schritt, die Erkenntnis. Und dann kannst du auch was ändern. Und was ich auch wichtig fand, zurückblickend betrachtet war, dass wir, uns Zeit gegeben haben in diesem Prozess, dass wir nicht sofort in dieses Funktionieren gegangen sind. Also ich kann mich erinnern, im Mai, wenn ich nochmal zurückspule, mhm. habe ich, glaube ich, kaum Zeremonien gemacht. Das war wirklich so ein, ein Rückzug. Wir waren dann eine Woche in, in England, Urlaub, was auch ein sehr schönes Erlebnis war, lustigerweise, genau zu dem Zeitpunkt dort, wo wir uns kennengelernt haben, was auch nochmal zusammengeschweißt hat. Dieses gemeinsame Erlebnis dort sein und in dem Moment sein, weil wir auch gemerkt haben, okay, da sind so viele Gedanken plötzlich da. Du hast es auch jetzt mit der zweiten Schwangerschaft, der zweiten Fehlgeburt beschrieben. Da kommen auch wieder Gedanken hoch, ne? so Flashback, was war beim ersten Mal? Und was ich so auch als Schlüssel erlebt habe, ist wirklich dieses im Hier und Jetzt zu sein. Wir haben das in England dann gemerkt, im Urlaub. Das war dann einmal so ein, ein Schalter umgelegt, nachdem das am Anfang auch ein bisschen noch so war, okay, jetzt, was machen wir hier? Da kommen immer noch so Gedanken, ne? dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen diese Woche jetzt und leben im Moment. Das klingt jetzt so einfach, ne? aber ich glaube, dass war dann schon entscheidend, in dem Moment zu sagen, okay, schau mal, wir sind jetzt hier und lass uns das Beste daraus machen, was wir hier haben. Und so ist das dann auch Schritt für Schritt dann in dieser Woche gewachsen. Und wir haben auch ein Ritual gemacht, ne? dann so ein Abschiedsritual. Ich habe dazu auch eine Videoserie auf genommen, die verlinke ich gerne auch in der Podcast-Beschreibung zu diesem Briefritual, das wir gemacht haben, auch in dieser Zeit, was uns auch sehr gut getan hat, da wirklich nochmal zum einen diese Dankbarkeit zu spüren oder mh, was wir tatsächlich mit dem Kind schon verbunden haben. Ne? So blöd das vielleicht für den einen oder anderen klingt, okay, was soll da jetzt nach fünf Wochen irgendwie schon passiert sein, haben wir trotzdem gemerkt, da ist was. Ne? Das ist jetzt nicht nur der Zellhaufen, sondern da ist eine Energie, eine Seele, wie auch immer, auf dem Weg. Wir haben das gespürt und das war total heilsam, diesen Prozess da durchzugehen mit dem Ritual und sich wirklich den Raum dafür zu geben. Das ist ja auch immer etwas, was ich gerne sage im Zusammenhang mit der Trauerbegleitung oder Trauerverarbeitung. Gibt dir den Raum, zum einen ja darüber zu sprechen oder es aufzuschreiben, wie wir es dann auch gemacht haben, oder eine Kombination daraus ähm, und wirklich in dem Moment anzukommen und nicht in das Funktionieren zu gehen. Also das fand ich so einen wichtigen Schlüssel dann auch in dieser Zeit.
1: Ja, absolut. Und was mir jetzt gerade auch noch... Wieder kommt ist, ähm, das Thema Angst. Würde ich gerne noch ansprechen, ähm, weil ich bin damals im April total angstfrei. Also total ist auch <lacht> übertrieben. Irgendwie hat man doch ein bisschen Schiss, was äh, wie gesagt hatte ich glaube ich auch eingangs gesagt, ähm, was wie meine Kunden reagieren, ob die dann alle, äh, wenn ich sage ich würde schwanger, abhauen. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr angstfrei allgemein durchs Leben gegangen. Also die letzten Jahre, ich hatte einen sehr guten und gesunden Umgang mit Angst. Das heißt nicht, dass ich keine Angst hatte. Also angstfrei heißt eher für mich, ich habe mich von meiner Angst nicht so im Griff gefühlt oder die hat mich nicht so beherrscht, sondern ähm, ich konnte ganz gut mutige Sachen machen, mit Angst <lacht> als Begleiter, aber nicht als sag ich mal Hinderer oder Herrscher über mein Handeln und nachdem wir dann gesagt haben okay, wir suchen es mal wieder so, wer weiß und der positive oder der Schwangerschaftstest, das heißt, die ich schon vorher glaube ich, einfach gespürt habe, es passiert was in meinem Körper war eine riesengroße Angst. Was passiert, wenn das jetzt wieder ein Abgang ist? Bleibt Friedrich dann bei mir oder nicht? Und bin ich nochmal so stark oder nicht? Und ich glaube, das war so unfassbar groß. Also das war so eine Angst. Ich, also, ich, ich habe nicht rational denken können, das war das Einzige, was in meinem Kopf war und dementsprechend hatte es sehr, sehr, sehr gut getan, dass Friedrich da war für mich und mich auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gefragt, bist du gar nicht so traurig und dann hast du gesagt, im Moment möchte ich nur für dich da sein und das war schon sehr, sehr heilsam im Umgang mit der Angst oder also ich versuche mir das so zu erklären, vielleicht ich bin keine Angst-Expertin, <lacht> äh, aber dass ich eigentlich auch immer nur Angst vor Sachen habe, wo ich die Erfahrung, eine schlechte Erfahrung in der Vergangenheit gemacht habe. Und das Gehirn versucht einfach zu verhindern oder zu sagen, Achtung, du machst jetzt das und in der, deiner Erfahrung passierte danach das, also deswegen hatte ich Angst. und ist das hier sehr weit weg vom Thema? Okay. Und jetzt dürfen wir vielleicht auch die positiven, neuen Neuigkeiten sagen. Und ähm, ich bin aktuell wieder schwanger. Wer hätte es gedacht? Ich bin sehr, sehr fruchtbar ähm, und ähm, weiter fortgeschritten. Und Angst ist gerade ein ständiger Begleiter bei mir. Ich würde sagen, dass sie mich nicht so beherrscht, wie ich das vor der zweiten Fehlgeburt gespürt habe. Aber schwingt
0: halt es also schwingt mit sehr so viel mit.
1: Und ähm, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, <lacht> dass ich mich jetzt traue. Also ich habe auch vor diesem Podcast sehr viel Angst gehabt und vor allen Dingen nicht davor, Angst gehabt über die Fehlgeburten zu sprechen, sondern auch Angst davor jetzt hier zu stehen oder zu sitzen und zu sagen, ich bin schwanger, ich bin schwanger. <lacht> mhm. äh, weil ich auch mit anderen darüber gesprochen habe, ab welchem Moment formuliert man das so?
0: Ja, diese zwölf Wochen Regel, Die zwölf -Wochen -Regel. diese ominö äh, ominöse zwölf Wochen Regel, dass man
1: sagt man das erst, wenn man ist. Davor, man danach. Also ich mein ist wann darf man das sagen? Und äh, ja, ich merke schon, <lacht> dass mehr ich gerade das sage, so. Ähm, geht auch gerade die Angst wieder weg, weil mh, ich wünsche mir, dass jede Frau sagt, ich bin schwanger als der Zustand, der aktuell ist und wir wissen eh nicht, was die Zukunft bringt und feiern uns am besten für jeden Tag. und ähm, ja, aber es ist trotzdem eine wahnsinnige Angst bei mir dabei, die mich aber nicht hindern soll, das zu verheimlichen, weil ich es ganz schwer finde, zu verheimlichen, weil mir extrem schlecht ist, ich die ganze Zeit irgendwas naschen muss.
0: Bisher <lacht> warst du aber noch nicht ja, dran. das also. ich noch beim
1: Reden. Ja. <lacht> ähm, genau, also... Was ich ganz spannend finde, ich habe mir mehrere Podcasts zu dem Thema angehört und sau viele sagen immer, man sagt es nicht in diesen zwölf Wochen, vielleicht sogar noch später, damit wenn was passiert, dass keiner weiß, was ja eigentlich total Blödsinn ist, weil bei mir wissen es Leute und es macht die Sache nicht anders, es passiert so oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein, ein Riesenthema. Ne? Also ich meine, wir merken das ja jetzt auch mit der Schwangerschaft, dass wir vorsichtiger sind, wie wir das kommunizieren. Wenn ich das mit dem ersten Mal vergleiche, da war das direkt am ersten Tag sofort, ich könnte es in die Welt hinausschreien. Und jetzt ähm, war es auch ein, ein super Gefühl, als wir dann das Testergebnis gesehen haben. Aber wir haben das erstmal so für uns kultiviert und uns gefreut und es ja sickert jetzt so durch, also wir halten damit jetzt nicht das bewusst zurück, sondern ähm, ja, sind da achtsamer, habe ich das Gefühl, also klar, schon irgendwie geprägt von dem, was davor war und das ist jetzt einfach so unser Weg, wie wir da immer wieder neu entscheiden, zu gucken, okay, an welcher an welcher Stelle Sagen wir das jetzt schon, kommunizieren wir das jetzt schon und an welcher Stelle noch nicht. Ne? Und ähm, ja, ich meine, wir werden wir werden sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Also das ist ja echt, wie du gesagt hast, auch, glaube ich, auch dieser Punkt. Ähm, warum sage ich es nicht? Weil ich natürlich auch weiß, dass die Chance besteht, es kann nicht funktionieren und dann würde das bedeuten, okay, es kommen vielleicht unangenehme Nachfragen oder ich stehe als äh, Loser da oder ähm, zeig mich verletzlich ähm, oder naja, auch diese, diese Angst natürlich auch nochmal, ne, so, die da hochkommt mit Blick auf das, was du davor auch erfahren hast. Aber ich glaube, dass, das hast du auch eben schön gesagt, dieser Moment einfach auch wichtig ist, ne, zu sagen, okay, hey, wir sind jetzt so weit gekommen, ähm, jeder Tag ist kostbar, jeder Tag ist ein Geschenk, wo dieses Gefühl da ist, und okay, gerade ist die Übelkeit sehr, sehr präsent, und das ist nicht immer jeder Tag so, dass du Freudensprünge machst und denkst so, boah, es ist cool, schwanger zu sein. Ne? Das ist ja einfach so, diese Zeit, ich habe das auch im Podcast neulich gehört, das erste Trimester, die Zeit der Ambivalenzen, ne? ähm, so wie wir es eingangs geschrieben, beschrieben haben, ne? so Freude und Traurigkeit, so ist es ja eben auch dann in der Schwangerschaft, wenn du merkst, da passiert etwas. Ähm, gut, ich als Mann bekomme die körperliche Seite nicht mit, ähm, da kann ich nicht für dich sprechen, ähm, aber ich merke natürlich auch, dass es etwas mit dir macht, dass du anders emotional bist, ähm, gewisse Stimmungsschwankungen da sind. Ähm, ich Essen aber in
1: der Wohnung verteilt ist. Essen in der Wohnung. Essen zu
0: machen. <lacht> ja, ähm, also ich, das ist irgendwo, ja, also kriege ich das ja auch mit und ich finde es auch schön, weil ich merke, was es ja auch mit mir macht, auch so dieses fürsorgliche, diese fürsorgliche Seite, die sich noch mehr entwickelt, ähm, was sich zeigt so im, im Miteinander, dass zusätzliche Aufgaben übernommen werden, ob das jetzt das Frühstück machen ist oder mh, die Fußmassage <lacht> vom gehen. und gleichzeitig auch im beruflichen Kontext hat es für mich ja auch noch mal eine Veränderung gebracht, dass ich gesagt habe, mit Blick auf die Familienplanung, okay, wenn ich ehrlich bin, haut das so hin mit der Selbstständigkeit in Vollzeit als freier Redner. Und das war natürlich dann auch so ein krasser Einschnitt zu sagen, okay, nee, wenn ich ehrlich bin, ähm, für uns beide, so wie wir jetzt sind, ja, aber wenn wir daran denken, jetzt ein Kind auch in die Welt zu setzen, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Weshalb ich mich umgeschaut habe nach ähm, ja, Festanstellung und bin da jetzt auch seit August in einer neuen beruflichen Konstellation unterwegs, dass ich unter der Woche eben im Bereich Marketing, Kommunikation, dort meine Liebe zur Kommunikation in der Referententätigkeit ausübe und parallel die Rednertätigkeit auch weiterläuft in dem Umfang, in dem es möglich ist. Und das war natürlich auch in den letzten Wochen eine Veränderung, die da mitgekommen ist, was auf unterschiedlichsten Ebenen dann eine Herausforderung war, aber ich gemerkt habe, dass es auch noch mal etwas mit mir macht, weil es eine andere Sinnhaftigkeit auch dem Tun gibt. Also finde ich jetzt so mit dieser Schwangerschaft und diesem Gefühl, okay, du wirst jetzt Papa oder das Elternsein in dieser Lebensphase ist es gerade noch mal eine andere Art von Verantwortung, die ich jetzt da so fühle, ohne diese Schwere dabei zu haben. Ähm, sondern dass es etwas Schönes auch ist, an etwas zu arbeiten, ähm, gemeinsam, ne, jetzt wir so an dem Elternsein, Eltern werden <lacht> und auch noch mal im Beruf noch mal andere Seiten zu entdecken und diesen Stellenwert einordnen zu können. Also das ist auch so dieser Prozess natürlich, ne? Wie viel Raum bekommt der Beruf, wie viel Raum bekommt die Beziehung, wie viel Raum bekommt das Schwangersein, ja, und dann perspektivisch auch das Kind. Und das sind ja alles so Prozesse, die da jetzt mit der Schwangerschaft schon angestoßen werden, dass da einiges in Bewegung geraten ist in den letzten Wochen und jetzt gerade auch durch die Schwangerschaft es mal etwas mit mit mir gemacht hat und dann noch nochmal ganz anderes Gefühl von Verantwortung und Fürsorge da ist.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, was ich dem hinzufügen soll. Das war so stimmig in sich.
0: Okay, ja, also ich glaube, <lacht> das ist jetzt gerade so, wo wir jetzt stehen, in dem Moment wo wir diese Aufnahme aufnehmen. Ich glaube, wir haben da jetzt tief blicken lassen in das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Aber es war uns so ein, ein Wunsch, das Ganze zu teilen, weil wir glauben, dass es eben auch anderen helfen kann, vielleicht auch gerade dir, der du das oder die du das gerade hörst. Und deshalb würde es uns auf jeden Fall freuen, wenn diese Folge vielleicht ein Impuls ist, für dich da ja offen mit diesem Thema umzugehen, wenn du da Berührungspunkte hast und einfach zu wissen, du bist nicht allein. Es gibt nicht diesen einen Weg, was wir dir hier präsentiert haben. Das ist unser Weg aber jeder ist auf seinem ganz eigenen Weg im Leben. Jeder hat seine ganz eigenen Lernthemen, Herausforderungen, Ausgangssituationen und Punkte, wo er im Leben steht. Ein anderes Umfeld. Ich glaube, das sind alles so Konstellationen, die immer wieder berücksichtigt werden dürfen. Und es nicht alles immer so, die eine Wahrheit ist. Ich glaube, das ist uns auch wichtig so dann aus, zum Ausdruck zu bringen das, worüber wir heute gesprochen haben, eine Inspiration vielleicht ist für dich und du das gerne einfach für dich auch prüfen darfst, fühlt sich das auch wahr an für mich?
1: Und auch eine Inspiration im Sinne von, jetzt habe ich es vergessen.
0: Eine Inspiration, ähm, Inspiration im Sinne von?
1: Von, also nicht die eine Wahrheit, aber was ich sagen möchte ist, ähm, ich merke gerade selber, wie meine Angst schon ein bisschen kleiner geworden ist. Und egal, ob es so ein, ich sag mal, krasses Thema ist, wie die Fehlgeburt oder ähm, Beziehungen, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Äh, oder beruflich, wenn es nicht so krass ist, oder auch so krass ist, ist egal. Reden. Und auch über Angst reden, weil beim Aussprechen muss man sie benennen, hilft. Und das muss auch nicht, nur weil wir jetzt das Medium Podcast sowieso betreiben. Also ich glaube, wir hätten ja niemals jetzt eine Episode aufgenommen und veröffentlicht, wenn wir nicht sowieso diesen Podcast hätten, beziehungsweise wir, du den Podcast hätten. Ja, warst hättest. ja auch schon
0: mal ein paar Mal zu Gast. <lacht>
1: Und ähm, es nicht thematisch auch passen würde. Also das ist jetzt einfach unser Weg, dass wir das in diesem Podcast verarbeiten. Ich hatte wahnsinnig Bammel vor der Folge, wie gesagt, mit Taschentüchern alles vorbereitet. Tränen waren auch schon vorher da, als man überlegt hat, was man so sagen könnte. Und ähm, jetzt fühlt sich das alles einfach schon wieder leichter an, weil ich es ausgesprochen habe. Und das wollte ich gerade eben sagen, das ist die Inspiration, die ich dir mitgeben möchte. Verbalisiere deine Gefühle und deine Ängste und spreche über das Erlebte, vor allem, wenn es negativ ist und vor allem, wenn du dich dadurch geschwächt oder traurig oder alleine fühlst. Weil allein durch das Aussprechen hast du schon mal mehr Leichtigkeit dabei. Und es muss nicht der Podcast sein. Aber wenn du willst, kannst du natürlich Friedrich fragen, ob du es hier im Podcast teilen kannst. Genau.
0: Ja, ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Dem bleibt von meiner Seite aus nichts mehr hinzuzufügen. Also Lea, ich danke dir für dieses schöne Gespräch und ähm, ich freue mich auf alles, was noch so kommt.
1: Dankeschön für den Raum. Und danke, liebe Zuhörer, dass ihr bis jetzt zugehört
0: habt. Genau. Ja, wenn du das noch hörst und dabei geblieben bist, dann freue ich mich, dass du ja noch hier bist. Es ist schön, dass es dich gibt. Und egal, an welcher Stelle du dich gerade befindest, du bist nicht allein. Und ich wünsche dir, wir wünschen dir alles, alles Liebe, viel Kraft und Energie, egal in welcher Lebensphase du dich gerade befindest. Und ähm, ja, in diesem Sinne, schön, dass du dabei bist und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.